0: Ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch zu sein. Ich weiß gar nicht, das ist so hoch hier, ne? Genau. Ich will mich nicht dahinter verstecken. Ähm Ach, alles gut. Ähm, Ich freue mich, das erste Mal hier bei euch zu sein, hier bei euch zu predigen. Vor ein paar Monaten hatte ich mich mit dem Micha mal getroffen, wollte ihn gerne mal kennenlernen und dann haben wir auch diesen Termin ausgemacht. Äh, Man nennt das ja ursprünglich Kanzeltausch, aber ich würde sagen, es ist eher ein Predigertausch, weil die Kanzel habe ich da gelassen. Ja, eure anscheinend auch, Genau, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet mit Katrin, wir haben vier Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren und seit gut zwei Jahren sind wir jetzt in Herborn und ich bin seit 14 Jahren Pastor im Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Genau, ich muss ehrlich gestehen, bevor die Corona-Pandemie über uns hereinbrach, da habe ich mit desinfektionsmittel ganz wenig zu tun gehabt ganz wenig am hut gehabt ich habe euch mal was mitgebracht ähm, wisst ihr wann ich mit desinfektionsmittel zu tun hatte wenn bei uns zu hause magen darm war ja und äh, man so betten abziehen muss wer hat kleine kinder wer hat das schon erlebt ja genau und dann dann braucht man desinfektionsmittel ja das kannte ich ja so von diesen nächtlichen einsätzen ähm, Genau, ansonsten hatte ich damit ganz wenig Berührungspunkte. Im Gegensatz zu heute, da gehört Desinfektionsmittel quasi zu unserem Alltag. Wir kommen gar nicht drum herum. Irgendwo laufen wir immer an irgendeinem Desinfektionsmittelspender vorbei. Grund dafür, dieses neuartige Coronavirus, Covid-19, hat dazu geführt, dass wir Menschen uns versuchen, gegen eine mögliche Infektion zu schützen. Und gerade jetzt bei den wieder exponentiell steigenden Zahlen wird das wieder viel akuter. Und dazu gehört nicht nur das regelmäßige Händewaschen, sondern eben auch das Desinfizieren mit einem speziellen Desinfektionsmittel. Da habe ich auch was mitgebracht. Ähm, genau, zum Beispiel so eine Flasche ja, mit Händedesinfektion. Und das soll halt diese Erreger abtöten. Ein kurzfristiger Schutz, den wir immer wieder holen müssen. Denn wir kommen immer wieder mit neuen Dingen in Berührung und dann können wir diesen Schutz wieder verlieren. Wir müssen uns dann erneut reinigen. Und deshalb wird uns seit Monaten immer wieder empfohlen und eingetrichtert, regelmäßig davon Gebrauch zu machen, besonders wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen, Besorgungen machen, beim Arzt sind und sogar beim Gottesdienstbesuch. Bei uns in Herborn, im Foyer, äh, haben wir dafür auch gesorgt, dass wir auch sowas haben. Und da steht ein etwas ungewöhnlicher Desinfektionsmittelspender. Ich habe euch mal ein Bild davon mitgebracht. Unschwer zu erkennen, es ist ein Kreuz. Und dort kann sich jeder seine Dosis Desinfektionsmittel abholen. Und diese Idee, die haben wir nicht selber gehabt, die haben wir uns abgeschaut von einer anderen Gemeinde. Ich hatte ein Video bekommen von einer Gemeinde aus Norddeutschland, die brauchten einen Desinfektionsmittelständer für ihr Gemeindehaus und hatten aber nichts passendes, wo so ein, wo dieses Ding, sie wollten das nicht einfach irgendwo auf den Boden stellen. Äh Dran gemacht werden konnte. Und dann hatte ein Tischler aus der Gemeinde die Idee, der hat äh, zwei, ba- zwei alte Balken genommen, hat daraus ein Kreuz gemacht, die auf den Standfuß gesetzt und den der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Und dann haben die da diesen Desinfektionsmittelständer angebracht. Und ich fand diese Symbolik so genial, dass bevor wir letztes Jahr äh, wieder mit Gottesdiensten gestartet haben, nach dem äh, ersten großen Lockdown, äh, haben wir so ein Kreuz anfertigen lassen und Seitdem ist das quasi, erziert das unser Foyer und man kann da hingehen und seine Dosis Desinfektionsmittel bekommen. Aber welche Symbolik steckt eigentlich dahinter? Darauf möchte ich jetzt in dieser Predigt eingehen. Und bevor ich weiter ins Thema einsteige, möchte ich noch mal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du zu uns reden willst und dass du durch alles hindurch sprechen willst in unsere Herzen, durch all das, was wir mitgebracht haben heute Morgen. Lass uns sensibel sein für dein Reden und lass alles andere jetzt still werden, dass wir wahrnehmen können, was du heute Morgen für uns bereithältst. Danke, dass du ein Gott bist, der redet. Amen. In den letzten Monaten oder in den ersten Monaten während dieses ersten Lockdowns 2020 hieß es immer wieder, wir müssen uns schützen, wir müssen andere schützen und das hört man jetzt ja auch wieder. Und wir merken dabei, wie schutzbedürftig wir Menschen sind, trotz aller Errungenschaften der modernen Technik und der Wissenschaft und Desinfektionsmittel, ist tatsächlich eine richtig gute Sache. Hätten wir 100 Jahre oder noch ein bisschen weiter zurück gelebt, dann wüssten wir das noch mehr zu schätzen, weil da gab es das noch nicht. Da wusste man noch nicht, dass es so kleine unsichtbare Erreger gibt, die dafür verantwortlich sind, dass man alle möglichen Krankheiten bekommt und überträgt. Da gab es sowas wie ja Hygienekonzepte nicht. Also eine großartige Errungenschaft. Es schützt davor, mögliche Krankheitserreger weiterzutragen. Und inzwischen leben wir jetzt schon über anderthalb Jahre mit diesem neuen Virus und immer neuen Varianten. Und ich habe mal in die Statistik reingeguckt, inzwischen über 250 Millionen Menschen, die weltweit davon betroffen sind und über fünf Millionen Menschen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind. 5 Millionen Menschen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und hier in Deutschland rast die vierte Welle immer unaufhaltsamer auf uns zu oder sind schon mittendrin. Und wir merken, wir Menschen, wir hängen so an unserem Leben und wir wollen das schützen. Und manche fangen schon wieder an, sich zurückzuziehen, ihre Außenkontakte zu reduzieren. Und das wird uns jetzt auch von öffentlicher Seite wieder mehr ans Herz gelegt. Es wird davon gesprochen, dass Veranstaltungen abgesagt werden sollen. Andere gehen wiederum lockerer mit der Situation um und das merkt man irgendwie auch daran, dass die Zahlen gerade wirklich so nach oben explodieren. Aber wir merken, die Möglichkeiten, uns wirklich schützen zu können, die sind begrenzt. Und die letzten anderthalb Jahre, die führen uns so deutlich vor Augen, dass wir Menschen sterblich sind und dass jeder von uns einmal sterben muss. Die Bibel ist da ohnehin sehr klar. Psalm 90 wird, denke ich, vielen geläufig sein. Bedenke, dass du sterben musst. Dass unser Leben endlich ist, das wird nicht verdrängt, sondern wir werden dazu aufgefordert, die richtigen Prioritäten zu setzen und unser Leben von daher zu leben. Dass wir wissen, es gibt diesen Endpunkt. Aber es steht ja nicht nur unsere Gesundheit auf dem Spiel. Auf dem ganzen Globus wurde unter Hochdruck nach Impfstoffen geforscht und seit über elf Monaten gibt es Impfstoffe und zig Millionen Menschen konnten geimpft werden. Dieser Impfstoff, so wurde es immer wieder gesagt, sollte die Rettung für uns Menschen bedeuten. Er soll unser Leben retten und zweifelsohne, es ist ein gutes Ziel und ich halte viel grundsätzlich vom Impfen. Ich bin da unvoreingenommen, habe keine negativen Erfahrungen damit, aber ich kenne eben auch Menschen, die haben negative Erfahrungen damit gemacht und ich denke, das hat auch was gebracht. Aber auf der anderen Seite, ich will das fast nicht größer aufmachen, machen wir uns doch nichts vor. Das wird bestimmt nicht die letzte Pandemie sein, die über die Menschheit hereinbrechen wird. Und Corona ist schlimm und die Auswirkungen sind gravierend für alle, die davon betroffen sind, gerade für die Angehörigen dieser 5 Millionen Tote weltweit, was dafür ein Leid und Elend entstanden ist. Aber vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört, von Jürgen Beuerle stammt der, das Leben ist die gefährlichste Krankheit von allen und sie führt stets zum Tod. Ist vielleicht für den einen oder anderen etwas ernüchternd, weil er dachte, er könnte noch ein bisschen länger leben. Aber ja, es gibt diese Grenze. Dieser Wirklichkeit kann sich kein Mensch entziehen und da kann kein Hygienekonzept was dran ändern, dass das einmal so sein wird. Und die gute Nachricht ist ja auch, wir Menschen bestehen ja nicht nur aus unserem Körper. sind ja jetzt nicht nur so leblose Hüllen, die hier vor mir sitzen, sondern sie sind mit Geist und Leben gefüllt. Und Jesus kam auf diese Erde, um uns noch von einem viel schlimmeren Virus zu befreien, uns zu retten, uns ewigen Schutz anzubieten. Wir sind ja auch, wir sind ja nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele. Das biblische Menschenbild betrachtet den Menschen ganzheitlich. Auf dieser Grafik ist das ganz schön veranschaulicht. Und dazu gehört auch diese Tatsache, dass wir geistlich gesehen Ihr seht das hier rechts, da ist so eine Trennlinie, steht Geist, da ist so eine Trennung, dass wir geistlich gesehen tot sind. Wieder so eine harte, unbequeme Aussage, die niemand so gerne hören mag. Aber kurz und knapp auf, die, auf den Punkt gebracht, meint die Bibel genau das, wenn von Sünde gesprochen wird. Wenn keine Verbindung zwischen uns Menschen und unserem Schöpfer Gott vorhanden ist, dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir geistlich betrachtet tot sind, da können wir zwar unser Leben hier auf der Erde leben, wir können versuchen, gute Menschen zu sein, aber es läuft alles letztlich an dem Ziel vorbei, das Gott für uns hat und es endet, was noch viel schlimmer ist, in der ewigen Gottesferne. Und dabei hat Gott uns, er hat dich und mich für die Einheit und die Gemeinschaft mit sich erschaffen. Aber diese ging von Anfang an verloren, da lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel davon. Seitdem brauchen wir nicht nur Heilmittel und Medikamente für unseren Körper, nein, wir brauchen auch Heilung und Erlösung für Seele und Geist. Und deshalb kam Jesus auf diese Erde, um uns ganzheitlich zu erlösen. Bei uns in der Gemeinde feiern wir am ersten Sonntag im Monat das Abendmahl. Und ich habe vom Micha gehört, ihr macht das am ersten und dritten Sonntag im Monat. Als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, sprach er davon, dass der Wein, oder bei uns ist es der Traubensaft, ein Symbol für sein Blut ist. Sein Blut, das für alle Menschen am Kreuz vergossen worden ist, zur Vergebung der Sünden. Und manch einer denkt vielleicht, der das heute so hört, hört doch auf, von Blut zu sprechen. Das brauchen wir doch heute nicht mehr. Das klingt viel zu anstößig, das versteht sowieso keiner mehr. Und dann müssen wir das etwas gefälliger formulieren, damit wir damit niemanden abschrecken. Aber ich denke, dass genau diese Denkweise eine Gefahr ist, der wir als Christen heute auch erliegen können. Dass wir biblische Wahrheiten voller tiefer Symbolik und Bedeutung als altertümlich abtun. Und ich kann verstehen, dass manches von dem, was wir in der Bibel lesen, dass das erstmal sehr fremd anmutet. Und es geht mir ja auch so, von dem, was ich in der Bibel lese, dass es nicht immer sofort sich mir erschließt oder ich das gut finde oder es mich begeistert, sondern vielleicht auch manchmal so, hä? Es gibt diese Emojis, die so, so das Auge völlig verdrehen. Ja? So geht es dir vielleicht auch manchmal, wenn du die Bibel liest. Aber mein Wunsch ist, dass wir heute tiefer verstehen, was es mit dem Blut von Jesus auf sich hat. Blut ist in der Bibel gleichbedeutend mit Leben. Deshalb gibt es im Alten Testament auch das Verbot, Blut zu genießen. Ja, Ich habe das noch, äh, vielleicht ist mancher auch so aufgewachsen, Ja, Blutwurst und so, das isst man nicht, weil da ist ja Blut drin. Und Gott hatte im Alten Testament den sogenannten Opferkult eingeführt, weil, er diese anfangs ungestörte Beziehung mit, weil eben diese anfangs ungestörte Beziehung mit Gott zwischen den ihm und seinen Menschen zerbrochen war. Und das mit diesem Opferkult ging so, nachzulesen alles im dritten Buch Mose. Wenn man das liest, da kriegt man häufiger so diesen Smiley, ja, der so diese komischen Augen macht. Ein Tier wurde getötet anstelle des Menschen, der die Schuld auf sich geladen hatte. Da habe ich euch wieder was mitgebracht. Ein Tier, das ähm, das wurde dann getötet und das Besondere war daran, dass derjenige, der eigentlich jetzt dran war, derjenige, der das Opfer da brachte, sich mit diesem Tier identifizierte. Ich habe euch hier so eine kleine, so einen kleinen Ziegenbock und weil ich dachte, eure Augen sind nicht so gut, habe ich ihn mal fotografiert. (lacht) Ähm Wie funktionierte diese Identifikation? Die Person, die das Opfer darbrachte, musste seine Hand auf den Kopf dieser Ziege legen. Und das war das Zeichen dafür eigentlich, müsste ich sterben für das, was ich getan habe. Aber anstelle dessen übertrage ich das auf dieses Opfertier. Dieses Tier muss sterben, weil ich vor Gott schuldig geworden bin, weil ich nicht in der Lage bin, seine Gebote zu halten. Und an diesem Tier wurde dann diese Strafe vollzogen. Es wurde geopfert, damit die Person weiterleben konnte. Gott ist so heilig, so perfekt, so vollkommen, so rein, dass er mit uns sündigen Menschen keine Gemeinschaft haben kann. Aber er wollte uns, seine Schöpfung, nicht einfach abschreiben. Und deshalb hat er damals zunächst diese Möglichkeit den Menschen eröffnet, damit sie Schuld immer wieder loswerden können. Und Gott ordnete seinem Volk, dem Volk Israel gegenüber, auch an, dass es einmal pro Jahr den sogenannten großen Versöhnungstag feiern sollte, den Yom Kippur. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und nur an diesem Tag durfte der oberste Priester, der hohe Priester, in das Allerheiligste des Tempels hinein. Ich habe euch mal einen Querschnitt davon mitgebracht, wo das so ein bisschen verdeutlicht wird. Rechts ist das Heiligtum und dann gibt es diesen Vorhang und dahinter ist das Allerheiligste. In dem Allerheiligsten stand die Bundeslade, da waren die Gesetzestafeln drin, wo Gott Mose die zehn Gebote gegeben hatte. Da standen diese Cherubim, diese Flügelwesen. Und nur einmal im Jahr durfte dieser Raum betreten werden durch den dann amtierenden hohen Priester und der auf vorgeschriebene Weise die Opfer darbringen musste, um das ganze Volk mit Gott zu vers- ja, die Sühne für das ganze Volk Israel stellvertretend darzubringen. Einmal im Jahr. Und trotzdem war es vorläufig. Nichts Dauerhaftes. Es musste jedes Jahr wiederholt werden. Dazu noch die ganzen anderen regelmäßigen Opfer, die wir da in 3. Mose lesen. Zur Zeit des Alten Testamentes gab es noch keine Möglichkeit, einfach so vor Gott zu treten. Es brauchte immer einen Vermittler. Und diese Funktion hatten die Priester. Doch Gott hatte schon im Garten Eden angekündigt, dass er eine Lösung schaffen wird für die Auflehnung des Menschen gegen Gott. Denn Jesus tut Gott das Unglaubliche. Er kommt auf diese Erde, um Mensch zu werden. Sein Auftrag war die ultimative Rettungsaktion. Seit dem Sündenfall galt für uns Menschen, wir sind getrennt von Gott. Das heißt, wir sind Sünder. Wir stehen unter der Herrschaft des Teufels. Wir können aufgrund dessen gar nicht anders, als Dinge zu tun, die uns immer weiter von Gott wegführen. Das heißt, zu sündigen. Und Jesus kam und machte für jeden Menschen für dich und für mich einen völligen Neuanfang möglich. Und Paulus beschreibt das in 2. Korinther 5, 21 so. Denn er hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, also mit keiner Sünde behaftet war, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Hört ihr diesen Vers nochmal an. Ich habe noch noch nach einer anderen Übersetzung mitgebracht, nach der Brunsbibel. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in seiner Gemeinschaft Gottes Gerechtigkeit würden. Oder anders ausgedrückt, das Leben bekämen, das Gott gefällt. Was bewirkt also Jesu Blut? Ich möchte euch das anhand eines Liedtextes deutlich machen. Das Lied heißt Dein Königsblut. Ich lese mal den ersten Vers vor und ihr könnt es hier mitlesen. Was macht mich von Sünde frei? Was macht mich vollkommen neu? Was macht mich so weiß wie Schnee? Das kann nur dein Königsblut. Was bewirkt Jesu Blut? Es bewirkt, ich habe noch was mitgebracht, es bewirkt wieder Herstellung. Es hebt die Trennung zwischen Gott und uns auf und stellt gleichzeitig die Gemeinschaft zwischen Gott und uns her. Unser Geist wird vom Tod zum Leben erweckt. Diese Trennung, die ihr vorhin auf der Grafik gesehen habt, die ist dann weg. Und unser menschlicher Geist verbindet sich mit Gottes Geist. Was für ein Unterschied zu der Ausgangslage davor. In Römer 5, Vers 9 schreibt Paulus deshalb, kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Ja, der liebe Gott, so wird er ja häufig genannt, der ist zornig. Der ist zornig auf die Sünde. Nach wie vor. Aber das Blut Jesu lässt uns vollkommen rein. Weiß wie Schnee vor ihm dastehen. Vor Gott dastehen. Weiß ist ja die Farbe der Reinheit. Stell dir mal eine schneebedeckte Landschaft vor. Vielleicht kriegen wir das dies Jahr wieder. Der letzte Winter war hier ja relativ knackig. Und oben auf dem Westerwald, die so aus Rehe kommen, die hatten ganz, ganz viel Schnee. Stell dir so eine schneebedeckte Landschaft vor und da ist noch kein Tier drüber gelaufen. Die Sonne funkelt Völlig unberührt. Diese Wirkung hat Jesu Blut für jeden Menschen, der Jesu Vergebung für sich in Anspruch nimmt. Und die gute Nachricht lautet, Gott möchte dir alles vergeben. Denn, so schreibt es Paulus in Epheser 1, 7 und 8, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut Und die Vergebung unserer Schuld nach dem Reichtum seiner Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Das ist so großartig. Eine weiß bedeckte Schneelandschaft ohne Spuren. Das Lied geht noch weiter, Strophe 2, ihr seht es hier schon. Was heilt dieses Herz aus Stein? Haucht mir neues Leben ein? Ich kenne keine Quelle sonst. Das kann nur dein Königsblut. Indem Jesus sein Blut für uns am Kreuz vergossen hat, beschenkt er uns mit einem neuen Herzen. Sein Leben strömt dann durch jeden von uns. Und wie hat Paulus das beschrieben? Es macht uns völlig neu, macht uns neu. Und das führt dazu, dass die Beziehungen zu anderen Menschen heil werden können. Dass wir fähig werden, andere so anzunehmen, wie Jesus sie annimmt. Ja, Jesus selbst ist die Quelle des Lebens, zu der wir jetzt Zugang haben. Und das alles nur durch sein Königsblut, weil er, der König der Könige, der Herr aller Herren, wie Jesus in der Offenbarung genannt wird, diesen Weg auf sich nahm, in diese Welt kam. Und bewusst den Weg ans Kreuz ging, damit wir erlöst werden können. Damit du und ich erlöst werden können. In Vers 3 heißt es dann und im Refrain, dein Blut verliert nie seine Stärke. Dein Blut verliert niemals. Dein Sieg steht fest für alle Zeiten. Dein Blut verliert niemals. Dieser Sieg geschah am Kreuz ist durch seinen Tod bezahlt. Lässt uns Überwinder sein. Das kann nur dein Königsblut. Im Blut ist das Leben. Wenn auch nur die Hälfte unseres Blutes uns fehlen würde, dann ist nicht mehr lange. Dann würden wir sterben. Vielleicht hat jemand von euch schon mal von Anämie gehört oder Anämie gehabt. Anämie ist eine Krankheit, Heißt Blutarmut Und auf Dauer ist sie schädlich und muss unbedingt behandelt werden. Das merkt man, wenn man dauernd Kopfschmerzen hat, fühlt sich müde und schlapp, Eisenmangel. Frauen haben das tendenziell häufiger als Männer. Wir leiden geistlich gesehen auch an einer Anämie, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind. Und allein Jesu Blut hat die Macht, uns von dieser geistlichen Anämie zu erlösen. Und die mega gute Nachricht ist, und nicht nur für uns, sondern die sollen wir ja mit anderen Menschen teilen, das gilt nach wie vor, dass Jesus sein Leben für dich und mich hingegeben hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat, das verliert niemals seine Wirkung. Im Gegenteil, das ist unsere Rettung. Jesus hat am Kreuz den Sieg errungen und den Preis für deine und meine Rettung bereits vollständig bezahlt. Da können wir nichts mehr hinzufügen. Wir können mit keiner Aktivität, die wir im Reich Gottes machen, uns dieses Geschenk verdienen, weil man sich ein Geschenk nicht verdienen kann. Und niemand kann dir diese Gewissheit rauben, wenn du darauf vertraust. Was bewirkt Jesu Blut noch? Ich lese uns die Bridge vor von dem Lied. Dadurch überwinden wir, dadurch finden wir nach Haus. Wir sind frei von Schuld und Scham, alles durch dein Königsblut, das alles durch dein Königsblut. Was müssen wir überwinden? Haben wir nicht unser Leben alle bestens im Griff? war natürlich eine rhetorische Frage. Ich glaube, keiner von uns hat sein Leben völlig im Griff. Keiner von uns ist frei von Versuchungen. Und unser Alltag sieht doch sieht ganz oft so aus, dass wir mit ganz verschiedenen Dingen kämpfen. Das fängt an, dass wir ein gutes Miteinander in den Familien haben, wie wir miteinander umgehen. Zu deinem Partner, deiner Partnerin, zu deinen Kindern. Oder die Herausforderungen auf der Arbeit, die Menschen, die dir da Tag ein, Tag aus begegnen, die dich challengen, die dir das Leben nicht unbedingt leicht machen. Vielleicht auch als Herausforderung hier in der Gemeinde, wo ja ganz unterschiedliche Meinungen und Denkweisen auch aufeinanderstoßen und gemeinsam man vor Jesus tritt und um diese Einheit immer wieder ringt. Oder vielleicht sind es ganz persönliche Themen, die jeder von uns hat. Jeder von uns hat Bedürfnisse, die gestillt werden wollen. Und Bedürfnisse sind gut, hat Gott in uns hineingelegt. Das ist völlig in Ordnung so. Und wir wissen aus der Bergpredigt, dass Jesus uns gesagt hat, ja, euer Vater im Himmel weiß um alle eure Bedürfnisse, denn ihr seid ihm wertvoll. Aber es ist doch oft so, wenn die natürlichen Bedürfnisse nach Liebe, Anerkennung, gesehen werden und so weiter nicht gestillt werden, dann versuchen wir oft, auf andere Weise diese Sehnsucht zu stillen. Und ich vermute, dass das jeder von uns kennt und jeder sich da reinfühlen kann. Die Suche nach ungestillten Bedürfnissen, die endet dann nicht selten in Süchten. Das hängt ja sehr nah zusammen, auch sprachlich schon. Nahezu jeder Bereich, kann du Sucht werden. Und es gibt nicht nur diese klassischen Süchte wie Rauchen und Alkohol und Zig- ja was haben wir hier noch? Drogen gibt es. ja Und je nachdem in welcher Region man in Deutschland ist, äh, ist in den Gemeinden das eine schlimmer als das andere. In, den, in der einen Region darf man äh, rauchen und es ist nicht ganz so schlimm in anderen Regionen geht das gar nicht dafür darf man da trinken Ja, das wird dann auch noch unterschiedlich bewertet aber es gibt ja heute so viele andere Süchte auch noch es gibt Spielsucht es fängt bei Kindern an, die internetsüchtig sind handysüchtig Esssucht, Pornosucht Kaufsucht so vieles Und wir Menschen, wir haben Zeit, Lebensherausforderungen und Kämpfe und es geht darum, dass wir diese Kämpfe nicht allein durchstehen, sondern dass wir da Jesus mit hineinnehmen. Jesus kam, um uns zu helfen, dass wir diese Baustellen mit seiner Hilfe angehen können. Und er mutet uns gar nicht alles auf einmal zu, sondern mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir eins nach dem anderen anpacken und immer mehr lernen, was es heißt, in dieser Freiheit zu leben, die Jesus für uns am Kreuz teuer erkauft hat. Wir können natürlich auch versuchen, unsere Baustellen alleine zu überwinden. Mit Disziplin und Willenskraft kann man schon recht viel hinbekommen. Keine Frage. Aber in der Beziehung mit Jesus werden wir auf ganz neue Weise befähigt, diese Dinge, die uns immer wieder herausfordern, ihnen zu widerstehen und sie zu überwinden. Ich finde es auch so genial dass wir bei Jesus wirklich nach Hause kommen dürfen. Du hast es vorhin gebetet, dass wir immer wieder zu unserem Vater im Himmel laufen dürfen. Dass wir bei ihm wirklich nach Hause finden, egal was wir gerade wieder angestellt haben. In der Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel sind wir zu Hause. Nicht erst an dem Tag des jüngsten Gerichts, wenn Jesus also wiederkommt und alle Menschen richten wird, sondern bereits im Hier und Jetzt, indem er dich und mich beruft, aktiv sein Reich mitzugestalten und im Blick auf ihn unser Leben zu gestalten. Durch Jesus haben wir auch Schutz. Wir sind frei von Schuld und Scham. Sein Blut, das er für uns vergossen hat. Für immer. Auch wenn uns unser Herz manchmal was anderes einreden will und die alten Dinge wieder hervorkramen will, dann müssen wir dem gebieten und sagen, nein, du hast kein Recht mehr, das hervorzuholen. Es ist schon am Kreuz. Jesus hat schon bezahlt. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir für immer beschützt. Und es ist so viel wirkungsvoller als so ein Virozid, was kurzfristig unsere Hände desinfiziert. Beschützt sind wir deshalb, weil wir unter der Herrschaft Jesu leben und nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Weil wir nicht mehr sündigen müssen. Wir können zwar noch sündigen, aber wir müssen es nicht mehr. Denn Jesus hat uns in seine Familie aufgenommen und das gilt. Ich komme zurück zu dem Kreuz bei uns, im Gemeindehaus zu diesem etwas besonderen Desinfektionsmittelspender. Bezogen auf das Blut Jesu möchte ich es so ausdrücken. Das Blut Jesu ist das wirksamste Desinfektionsmittel aller Zeiten. Denn es bewirkt alles, was ich gerade aufgezählt habe und sogar noch viel, viel mehr. Wenn wir uns beim Reingehen die Hände desinfizieren, dann hält dieser Schutz ein paar Minuten, ein paar Stunden vielleicht an, wenn wir nichts anderes berühren und nur mit den Ellenbogen Türen aufmachen oder sowas. Autofahren wird schon schwieriger, ja. Im Gegensatz wir haben noch kein autonomes Fahren, ja. Im Gegensatz dazu überwindet das Blut von Jesus ein für alle Mal unsere Trennung von Gott. Und wenn du das glaubst und Jesus dein Leben anvertraut hast, dann darfst du diese Gewissheit felsenfest in deinem Herzen tragen, dass du angenommen bist, dass du sicher bei ihm bist, dass du geborgen bist. Das Blut Jesu hat uns aus der Macht des Teufels freigekauft. In 1. Johannes 3 lesen wir, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Amen, genau. Wir gehören jetzt zu Gott und leben nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Er hat keinen Besitzanspruch mehr auf uns. Das Blut von Jesus hat im Gegensatz zum Desinfektionsmittel eine dauerhaft reinigende Wirkung. Dauerhaft. Von seiner Seite her ist alles, wirklich alles geklärt. Er befähigt uns jetzt dazu, im Licht Gottes leben zu können. Und in Gottes Licht, da brauchen wir nichts mehr verstecken. Und wir brauchen auch nicht so zu tun, dass wir Dinge vor Gott verstecken könnten, so wie kleine Kinder. Mein Sohn hat das heute Morgen noch mit mir gespielt, ja. Meine Augen sind verschwunden, ich habe keine Augen mehr. (lacht) Ah, das sind die Augen wieder. Ja, die Kleinkinder können sich das, die haben noch nicht diese perspektivische Sicht. Für die ist, wenn sie weg sind, sind sie weg. Aber er sieht mich jetzt nicht. ja? Und so gehen wir ja manchmal auch mit Gott um, ja? mit den Dingen, die wir vor ihm verstecken wollen. Das ist absolut nicht mehr nötig. 1. Johannes 1, Vers 7, eine wunderbare Stelle. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Dieses Licht macht nicht nur alles hell, sondern es ist wie so ein, Ja, Laserstrahl, der alles wegätzt. Ja, was was uns von Gott trennen will. Das ist so cool. Doch wir tun natürlich immer wieder auch Dinge, die nicht seinem Willen entsprechen. Da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Aber es ist wie in einer Familie. Und ihr habt ja gerade diese Predigtreihe, die heilige Familie. Meine Kinder, die tun ja auch nicht immer das, was wir als Eltern sagen. Aber ihr Kindsein wird dadurch nicht in Frage gestellt. Egal, was sie tun, sie bleiben unsere Kinder. Und so ist es auch bei der Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Ja, wir tun noch Dinge, die Gott nicht gut findet. Wahrscheinlich wird das bis an unser Lebensende so sein, dass wir nicht perfekt sein werden, Äh, sogar sehr wahrscheinlich. Bewusst oder unbewusst laden wir Schuld auf uns. Das macht uns schmutzig und es verhindert eine ungetrübte Beziehung zu Gott. Aber weil Jesus bereits am Kreuz den Preis dafür bezahlt hat, brauchen wir ihn nur darum zu bitten, dass er uns wieder neu reinigt. Er muss nicht nochmal am Kreuz für uns sterben. Das hat er ein für alle Mal getan. Und die gute Nachricht ist, er wird dich und mich wieder neu reinigen, wenn du ihn darum bittest. Und das finde ich einfach so gigantisch. Und jetzt noch ein Gedanke, bevor ich gleich zum Ende komme, und das ist einfach der Oberknaller. Durch das Blut von Jesus werden wir gerechtfertigt, so als hätten wir nie gesündigt. Als hätten wir nie gesündigt. Ich trage ein weißes Hemd, nicht ganz ohne Grund, denn auch hier die Symbolik dahinter. Diese Symbolik der Reinheit. Und wir haben dieses Gleichnis, wo alle mit weißen Kleidern an der Festtafel Gottes sitzen. Unser Vater im Himmel, der ist kein Erbsenzähler und er ist auch kein Sündenzähler. Nein, wenn wir durch Jesus seine Kinder geworden sind, dann sieht er uns auch als solche an, als seine Kinder. Dann bist du seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Und wenn wir einmal vor ihm stehen werden, dann wird Jesus für jeden von uns, der ihm vertraut hat in diesem Leben, vor Gott einstehen und sagen, ich habe mein Blut auch für Simon vergossen. Ich habe mein Blut auch für, und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Für Josef, für Sven, für Alex, für Benny und euch alle anderen. Ihr könnt euer Namen einsetzen. Jesus hat sozusagen eine spezielle Brille auf. Diese Brille, dass er, wenn jemand zu ihm gehört, die Sünde nicht mehr sieht, sondern er uns völlig rein sieht. Denn Gott sieht uns dann so an, als würde er Jesus ansehen. Makellos und rein. Und deshalb ist das Blut von Jesus das wirksamste Desinfektionsmittel aller Zeiten. Genau, makellos und rein. So sieht Gott uns an. Jesu Blut ist das wirksamste Desinfektionsmittel aller Zeiten und das dürfen wir uns immer wieder neu vor Augen führen und ich möchte dich ermutigen, diese wunderbare Tatsache jetzt in diesem Moment einfach ganz bewusst zu feiern, in deinem Herzen. Jesus, danke dafür zu sagen. Und nicht nur Nicht nur bei dir damit zu bleiben, sondern auch zu sagen, okay, ich will diese geniale Nachricht auch mit anderen teilen. Bete dafür, dass du in der nächsten Woche mit einer Person, auf die du triffst, einfach darüber ins Gespräch kommen kannst, was Jesus in deinem Leben getan hat, weshalb du so begeistert von ihm bist und weshalb du ihm vertraust. Ich möchte gerne noch zum Abschluss beten. Jesus, danke für dein Blut, was du für uns am Kreuz vergossen hast. Ich danke dir, dass dein Blut wirklich das wirksamste Desinfektionsmittel aller Zeiten ist und dass wir ja dadurch wirklich so entspannt sein dürfen in dieser Welt, weil in der Beziehung zu dir ist alles geklärt. Jesus, und ich bete, dass du uns dieses Geschenk einfach ganz neu aufleuchten lässt heute. Jesus, und da, wo Dinge in unserem Leben sind, aktuell, die uns von dir trennen, da bete ich, dass du deinen Heiligen Geist ja zu uns reden lässt, dass wir diese Dinge ans Licht bringen und dass dein Licht sie wegätzen darf. Dass sie uns nicht trennen von dir, sondern dass wir uns neu reinigen lassen, immer wieder neu. Jesus, und du kennst die Herausforderung eines jeden Einzelnen hier. Du weißt, was uns bewegt und wo wir immer wieder hinfallen, wo wir deine Gnade ganz neu in Anspruch nehmen müssen und wo dein Blut einfach ja, ganz neu wieder seine Wirkung auf unser Leben entfalten möchte. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir dir keinen Bereich vorenthalten. Danke, dass du dein Königsblut für uns vergossen hast. Herr, lass uns diese wunderbare Nachricht einfach auch mit anderen Menschen teilen. Danke, dass du so wunderbar bist. Amen.